0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Die heutige Folge haben wir überschrieben mit China, Gewinner der Corona-Krise. Mein Gast ist Herr Ji Song. Er ist Equity Specialist, Emerging Markets and Asia Equities bei UBS Asset Management, selbstgebürtiger Chinese und damit auch äh, wahrscheinlich genau der Richtige, um mit ihm über China zu sprechen die Corona-Krise und das Wirtschaftswachstum in China zu sprechen. Er ist mir jetzt in Zürich zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Song. Guten Morgen. Herr Song, eine wachsende Wirtschaft, sinkende Infektionszahlen. Peking gilt als der globale Sieger der Covid-Krise. Europa kämpft sich gerade schwer durch die zweite Welle. Und in den USA, muss man sagen, nimmt die Pandemie ihren Lauf. Letzter Stand 140.000 Infektionen pro Tag. Hat China Covid-19 bereits gemeistert? Ich glaube,
1: das wäre etwas zu verfrüht, das schon jetzt zu behaupten, weil man hat zwar gesehen, dass die Infektionszahlen runtergegangen sind, aber es auch mit dem einbrechenden Winter, sieht man auch in China, dass es schon auch noch lokale Ausbrüche gibt, die zwar wegen der tiefen Zahlen gut gemanagt werden, aber auch die in China sagen eigentlich, dass eigentlich die Krise erst gemeistert ist, wenn ein Impfung ähm, zur Verfügung steht und die Menschen geimpft werden können. Also in diesem Sinne äh, wäre es noch verfrüht zu sagen, dass die Pandemie schon gemeistert ist. Aber äh, Momentaufnahme ist, dass die, die Pandemie sehr gut kontrolliert wird.
0: Das, was äh, uns als westlichen Betrachtern ja bisweilen so ein bisschen auffällt, ist, dass die Zahlen in China obwohl es da ausgebrochen ist, ja eigentlich vergleichsweise nach homöopathischer Größenordnung klingen. Insgesamt, wenn wir den Zahlenstand so richtig zusammengetragen haben, 90.000 Infektionen im ganzen Jahr, 4.500 Todesfälle und ja sehr stark konzentriert auf die Provinz Hubei und die Stadt Wuhan. Ist das etwas, wo man jetzt sagen muss, das muss man als gegeben annehmen, dass das wirklich dieses Zahlenmaterial realistisch ist? Oder es gibt ja viele, die dann über China sprechen und sagen, naja, ob das die richtigen Zahlen sind, die die veröffentlicht haben oder nur die, die sie veröffentlichen wollten. Das weiß man dann ja auch nicht. Wie belastbar ist nach ihrem Dafürhalten dieses Zahlmaterial, was ja zum Rest der Welt wirklich sehr niedrig aussieht? Mhm.
1: Ich glaube, das sind drei Aspekte wichtig anzuschauen. Ich glaube, erstens mal äh, ist es natürlich schon so, äh, dass wir uns selbst auch ein Bild vor Ort machen müssen, um zu verstehen, ob diese Zahlen äh, glaubwürdig sind oder nicht. Und wenn man da etwas in die Zeit zurückgeht, als die Infektionszahlen ja noch äh, explosionsartig, also exponentiell gestiegen sind, da hat man ja in äh, Wuhan ja diese äh, temporäre Spitäler aufgebaut und als die Zahlen runtergegangen sind, hat man die wieder abgebaut. Und da sehen wir auch sozusagen, wir hören nicht nur, was sag mal, die offizielle Seite sagt, sondern auch, ähm, was da gemacht wird. Und das zeigt dann eigentlich schon, dass die Zahlen damals eigentlich wieder nach unten gegangen sind, weil wie wir es natürlich auch jetzt aus Europa wissen, bei einer Verdopplungszahl von all zwei, drei Wochen, da kann man es eigentlich nicht leisten, Spitäle wieder zuzumachen, wenn man sieht, dass die Zahlen nach oben gehen. Und ähnlich triangulieren wir auch von anderen äh, Zahlen, die da rauskommen. Zum Beispiel Apple hat am Anfang all die Geschäftsstellen in China zugemacht. Äh, aber in China haben sie wieder aufgemacht. Und dann, als die Pandemie dann äh, weltweit groß war, haben sie die Läden woanders zugemacht. Und Apple, denken wir, die haben die Läden natürlich nur aufgemacht, weil sie sehen, dass es wieder Traffic gibt, dass die Leute wieder einkaufen gehen. Also vor diesem Hintergrund, das, was eigentlich passiert, passt ziemlich gut zu dem, was kommuniziert wurde. Und jetzt natürlich mit, sagen wir mal, Mehr als sechs Monate später ähm, hat man natürlich auch mehr Daten man weiß jetzt mehr über, äh, über wie dieses Virus sich ausbreitet. Und auch da haben wir eigentlich noch einen weiteren Datenpunkt, das eigentlich uns zeigt, dass die Zahlen wirklich nach unten gegangen sind. Warum? Ähm, am Ende vom Tag ist das ein Virus, das jetzt durch Schmierinfektionen oder Aerosole verbreitet wird. Das heißt, es muss einen menschlichen Kontakt haben. Und als der Lockdown in Wuhan äh, besonders stark war, da war dieser Lockdown ja mehr als 60 Tage, wo viele Leute die Wohnung nicht verlassen haben. Jetzt, dieser Virus kann sich jetzt natürlich nicht durch Gedankenübertragung äh, weiterleiten. Das heißt, wenn die Leute natürlich nicht miteinander in Kontakt kommen, dann ist auch ziemlich klar, dass die Zahlen runtergehen. Und am Ende vom Tag ist das eigentlich ziemlich äh, eine klare Funktion zwischen diese eben. Äh, ein Social Interaction, oder wie viele äh, Kontakte die Menschen haben, und jetzt äh, drei Wochen später sieht man dann, was die Zahlen sind. Also vor diesem Hintergrund, jetzt wo wir auch mehr über dieses Virus wissen, ähm, ist es eigentlich schon glaubwürdig, ja, dass wenn man die sozialen Kontakte drastisch äh, runterfällt, äh, dass es dann mit einer Verzögerung auch wenig Infektionen gibt. Das sieht man auch jetzt in Europa.
0: Das Interessante ist ja, dass die veröffentlichten Zahlen anderer Länder nicht in Frage gestellt werden. Und ich habe Ihnen diese Frage, was China angeht, eben ja auch nur gestellt, weil es eine öffentliche Diskussion darüber gibt. Sind wir da, was die Berichterstattung und Einschätzung Chinas eingeht, hier im, im Westen zu negativ? Warum bezweifelt man das Zahlenmaterial dort und warum nicht beispielsweise in Frankreich oder in den USA?
1: Also ich glaube, erstmal ist es wichtig festzuhalten, dass man natürlich nirgends die ganz genauen Zahlen hat, weil äh, je nachdem, zum Beispiel in der Schweiz bei der ersten Welle war es so, man hat gesagt, man sollte sich auch nur testen gehen, wenn man schwere Symptome hat. Das heißt, viele, die asymptomatisch sind, die hat man in der offiziellen Statistik gar nicht festgehalten. Also ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, die überall vorhanden ist. Und das jetzt, was Sie angesprochen haben, dass das bei China infrage gestellt wird, ich denke, das hat natürlich auch historischen Gründen, weil gerade bei der ersten SARS-Krise, da wurden die Zahlen natürlich nicht sofort reported und das hat natürlich zu Verunsicherung geführt. Aber ich glaube, mittlerweile hat die offizielle Stelle auch gemerkt, dass diese Zahlen besser, ähm, sagen wir mal, so kommuniziert werden, wie sie erfasst werden. Weil eben bei einer, bei einer Pandemie, die, äh, die exponentiell verläuft, ich glaube, da kann man die Zahlen schlecht beschönigen. ja.
0: Wenn wir jetzt das Zahlenmaterial als glaubhaft akzeptieren, sagen, so ist das gewesen, dann stellt sich ja die Frage, das ist bei Ihnen eben auch schon ein bisschen durchgeklungen, was hat China anders gemacht als wir und was können wir davon lernen? was sich vielleicht auch immer ein bisschen verbindet mit der Frage, was können wir hier in freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien umsetzen, was gegebenenfalls in einem autoritären Regime wie in China eher umsetzbar ist. Was können wir von den Chinesen lernen, was müssen wir anders machen? Sie haben es eben so angedeutet, 60 Tage Hausarrest. Wäre das die Lösung, wo man sagen muss, das können wir von denen lernen, das müssen wir machen, dann haben wir es auch unter Kontrolle? Ich glaube... Es ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, weil am Ende vom Tag muss natürlich die
1: eigene Bevölkerung mit der eigenen Regierung herausfinden, eine Güterabwägung machen, oder? Welche Freiheiten möchte man kurzfristig abgeben, um das einzudämmen, damit man sagen, man spät wieder freier sein kann? Oder man sagt, okay, so schlimm ist eigentlich diese Krise nicht, dann lasst uns das... Ähm, ja, einen Lockdown auf Sparflamme machen, wie zum Beispiel in der Schweiz. Im Gegensatz zu Deutschland hat die Schweiz hat die restaurant nicht zugemacht, weil man eben sagt, man möchte sich in den Freiheiten nicht so einschränken. Auf der anderen Seite hat man natürlich Australien oder Neuseeland, das sind auch Demokratien, die haben natürlich auch einen legenden und strengen Lockdown gemacht. Und deshalb glaube ich, es sind viel mehr Faktoren, die da reinspielen, als nur, ob was in Regierungsform das ist, ob man jetzt einen starken oder wenigen starken Lockdown macht. Was Europa, habe ich denke, ähm, hätte besser koordinieren können, was hier natürlich besser gemacht hat. Und das ist natürlich manchmal ein Nachteil, aber manchmal auch ein Vorteil, dass es zentralistischer ist. Weil China ist ja von der Größe her ähnlich wie Europa. Und was dort passiert ist, sie haben zum Beispiel in Wuhan einen strengen Lockdown gemacht und dann haben sie ähm, ganz viele Ärzte von anderen Regionen nach, äh, nach Wuhan geschickt, um das eben abzufedern. Und eigentlich, wenn man das in Europa das auch schnell behandeln möchte, dann müsste man eigentlich einen koordinierten Effort haben, oder das eigentlich ja äh, die gesamte Region eine gleiche Strategie fährt, sagen wir mal, alle zur gleichen Zeit den Lockdown macht und wieder öffnet. Ähm, aber das ist natürlich etwas schwierig, weil äh, die Koordination, äh, weil, weil natürlich die Region hier nicht so zentralistisch ist äh, wie in China.
0: Das was, da, das, was da durchklingt, ist ja das konsequente Handeln. Die Frage ist, hat es auch was mit Prioritäten und Ressourcen zu, äh, zu tun? Ich äh, muss sagen, ich war sehr beeindruckt, als ich hörte, eine 10 Millionen Stadt wird dann innerhalb von einer Woche durchgetestet. Ähm, das ist natürlich auch die Frage a, äh, es zu entscheiden, das zu wollen, zum Zweiten es zu können äh, und zum Dritten es auch zu organisieren. Ja. Das, das sind ja Dinge, wenn man sich vorstellt, wir hätten das hier mal mit dem Ballungsraum Köln-Ruhrgebiet versucht, da hätten wir das wahrscheinlich nicht so eins zu eins hingekriegt.
1: Das weiß ich jetzt natürlich, das ist schwierig zu sagen, aber ich muss sagen, fairerweise muss man sagen, dass die Asiaten natürlich mehr Erfahrung haben mit Epidemien haben. Ich meine, eben SARS-1 und, und, und die Vogelwirpe, die haben natürlich schon mehr Erfahrung und wissen, wie man damit umgehen muss. Und ich glaube, was ich auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist Natürlich kann man jetzt da vergleichen und sagen okay, das wurde besser gemacht das andere, aber am Ende vom Tag gibt es doch auch sehr viele Parameter, die nicht gleich sind. Zum Beispiel etwas, was wir auch gesehen haben, dass in Europa, mit Abstand viel mehr ältere Menschen in Pflegeheime wohnen, wo in China noch viele Ältere sozusagen ja, bei den Kindern zu Hause wohnen. Und da gibt es natürlich diese Massenansteckungsgefahr natürlich auch nicht. Und deshalb, glaube ich, ist so heikel zu sagen, okay, man muss einfach nur das übernehmen und dann hätte man das besser lösen können. Ich glaube, da muss wirklich jede Region für sich die beste, ähm, beste ähm, Maßnahmen ähm, erfinden.
0: Das ist ja nur für uns insofern interessant, als wenn es eben funktioniert, dann wollen wir natürlich alle lernen, dann, dann wollen wir gucken, was haben die gemacht, was, was uns hilft, muss, muss jeder die App auf sein Telefon zwangsweise drauf haben oder wie auch immer, damit wir dann hier es auch besser hinkriegen und dann muss man sich irgendwann fragen, gibt es dort Dinge, die mit dem politischen System zusammenhängen, die dort möglich sind und bei uns nicht und dann wird man irgendwie, wie heißt es so schön, auch eine Abwägung machen müssen, will man das eine für das andere. Ähm, wenn Sie jetzt so, so ein, zwei Maßnahmen raussuchen sollten, wo Sie sagen, das sind die, die man wahrscheinlich hier machen müsste, dann höre ich bei Ihnen raus, ein, ein konsequenteres äh, bleiben, ein, ein Durchbrechen der Infektionskette, ähm, das wäre wahrscheinlich schon was, was uns hier weiterhilft. Wollen wir das so festhalten?
1: Sehr gerne, weil ich glaube, das ist auch das, was in Neuseeland und Australien äh, gemacht wurde und das hat ziemlich gut funktioniert und man kann wahrscheinlich sagen, dass Australien und Neuseeland kulturell Europa etwas näher ist als China. ja.
0: Das, was wir dann natürlich beobachten können, ist, dass im Zuge der kontrollierten Corona-Krise die Wirtschaftszahlen auch deutlich besser geworden sind. Schon für das dritte Quartal meldet China 5% Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal. Da stellt sich dann die Frage, ist das so die Entwicklung, die wir auch für, für uns in einer Nach-Corona-Krise akzeptieren und erwarten dürfen, auch mit Blick vielleicht darauf kritisch hinterfragt, Sie haben eben Neuseeland angesprochen, Sie haben Australien angesprochen. Ähm, auch da haben wir ja dann nicht unbedingt direkt dieses Wirtschaftswachstum im dritten Quartal gesehen, äh, wie in China. Auch das wieder, wie glaubhaft ist das Zahlenmaterial?
1: Also ich glaube, das sind wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite haben sie wahrscheinlich so die Industrieseite, die produzierenden Sektoren. Da kann man natürlich mit sehr viel fiskalen Stimulus dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und da hat China die Regierung auch sehr viel Geld in die Hand genommen, um, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und von diesem Sinne von ist das natürlich schon auch etwas geholfen worden, von der offiziellen Seite, dass man eben diese fiskalen Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Auf der anderen Seite, den Konsum, man kann natürlich die Konsumenten nicht dazu zwingen, zu konsumieren. Und dort hat man gesehen, dass eben da die Zahlen gegangen sind, haben die Leute auch mehr Vertrauen gefasst und gehen wieder konsumieren. Und das ist eigentlich auch etwas, was auch von der Weltbank letztens publiziert wurde. Die haben eben gesagt, es ist ja nicht sozusagen ein ganz klarer Trade-off zwischen Lockdown und Wirtschaft. Die Sache ist, auch wenn man keinen, Tra keinen Lockdown macht, wenn die Leute aber Angst haben, rauszugehen, dann bricht die Wirtschaft auch zusammen. Und haben wir gesehen, oder, Schweden hat ja am Anfang von der ersten Welle einen viel weniger strengen Lockdown aus als Deutschland und Schweiz gemacht. Aber die Wirtschaft ist trotzdem zusammengebrochen, weil die Leute ja trotzdem nicht mehr so konsumieren wie vor der Krise. Und dementsprechend, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zahlen wirklich runtergegangen sind, würde es eigentlich Sinn machen, dass die Leute dann auch wieder konsumieren, weil sie eben dann weniger Angst haben, dass sie sich anstecken, wenn sie sich auf der Straße oder im Shoppingcenter befinden.
0: Ich glaube, das, was den einen oder anderen so ein bisschen nachdenklich werden lässt bei diesen fünf Prozent, ist ja die Tatsache, China ist ja in vielen Bereichen eine sehr große Exportnation. Das heißt, wenn der Rest der Welt noch mit Corona kämpft, dort entsprechend im Konsum eingeschränkt ist, die Lieferketten dort auch unterbrochen sind, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie stark ist die Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft vom Export? Gleichzeitig dann dabei äh, dieser Komplex der Fragestellung, ist der Binnenmarkt mittlerweile so groß, dass er kompensieren kann, was, was außen nicht stattfindet. Dieses Verhältnis, diese Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft vom Export im Verhältnis zum Binnenmarkt, äh, können Sie uns das ein bisschen beleuchten?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, eine gute Proxy ist, wenn wir zum Beispiel äh, die Firmen anschauen, die jetzt im MSCI China ähm, repräsentiert sind. Das ist ein, ein, ein ja, führender Index, wo die größten chinesischen Unternehmen beinhaltet sind. Und dort sieht man, dass eigentlich mehr als 90 Prozent von dem Umsatz von diesen Firmen, die werden in China selber erwirtschaftet und äh, hat eigentlich nicht so viel mit Export zu tun. Äh, und das ist eigentlich oft so, wenn man eine Statistik anschaut oder zum Beispiel wie... wie abhängig ein Staat ist von, äh, von Export, ist es eigentlich die, die größte wichtigste Variable, ist eigentlich die Größe vom Land. Je kleiner das Land, umso offener ist die Volkswirtschaft, umso mehr ist es vom Handel abhängig. Die Schweiz zum Beispiel profitiert sehr viel vom Handel, aber je größer das Land ist, sei es die EU als Ganze, USA oder China, dort ist eigentlich der Binnenkonsum viel wichtiger. Und China ist natürlich auch sehr schnell gewachsen. Vor 20 Jahren war China von der BIP... Ähm, gesehen, nur etwa halb so groß wie Deutschland mit aber mehr als zehnmal größerer Bevölkerung. Zu dieser Zeit hat die Export eine sehr große Rolle gespielt, aber heute ist es vor allem Binnenkonsum, das es wichtig ist fürs das Wachstum von China. Ein Zahlenbeispiel zum Beispiel, der chinesische E-Commerce-Markt ist zum Beispiel viermal so groß äh, wie der amerikanische Markt, was ja auch Sinn macht, wenn man schaut, wie viele Leute dort vor Ort sind.
0: Versuchen wir es dann zu übersetzen in Corona-Gewinner und Verlierer. Wer sind in der chinesischen Wirtschaft diejenigen, die exportbedingt oder weil ihre Thematik eben von Corona besonders stark eingeschränkt ist, die Verlierer sind als Branchen und dann vielleicht ein, zwei Firmennamen dazu und umgekehrt, wer sind die Gewinner? Weil Sie haben E-Commerce angesprochen, das klang ja schon direkt nach einem Plädoyer für Alibaba.
1: Ja gut, also Alibaba ist natürlich klar ein Profiteur, weil das ähnlich wie bei uns mit den Stay-Home-Aktien, also das heißt, diese Titel haben natürlich groß davon profitiert, wenn die Leute nicht raus können. Aber klar, Alibaba in China, aber es gibt natürlich auch noch andere E-Commerce-Plattformen, die haben auch davon profitiert.
0: Kommen wir zu Ihren Portfolien, die Sie bei der UBS managen, ohne konkret äh, in einzelne Fonds reinzuschauen, aber die Frage ähm, mit der Pandemieentwicklung äh, irgendwo Januar, Februar äh, bis heute, welche, welche Bewegungen, welche Moves, wie man das so schön nennt, haben Sie in den Portfolien gemacht, um darauf zu reagieren, ähm, wie der Verlauf der Corona-Krise in China war. Mit anderen Worten, wie haben Sie auf defensiver umgeschaltet und wie haben Sie anschließend auf offensiver umgeschaltet? Wir sind eher langfristig orientiert. Also wir haben eigentlich einen Umschlag
1: im Portfolio, ungefähr 20%. Also wir kaufen den Titel mit dem, mit dem Anlagehorizont von eigentlich mehr als fünf Jahre. Von de, in diesem Sinne äh, machen wir da nicht so viele taktische, ähm, taktische Adjustierungen. Was wir noch sagen müssen, ist, dass äh, Unsere Philosophie für unser China Portfolio es ist eigentlich schon von Anfang an, dass wir sagen, okay, es geht um Binnenkonsum und nicht mehr um Export. Und bei diesem Binnenkonsum ist natürlich ein, eben das neue Businessmodell, ist eben E commerce. Und da sind wir eigentlich schon so positioniert, auch schon vor der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund äh, mussten wir das Portfolio nicht mal groß umschichten und wir haben eigentlich in der Krise, gerade in der ersten Welle, äh, haben unsere äh, Position im Portfolio eigentlich äh, viel besser abgeschnitten als der breitere Markt.
0: Wenn wir uns anschauen, was hier so vor ein paar Wochen los war, als die erste Erfolgsmeldung für einen Impfstoff kam von Biontech, da haben wir gesehen, dass eine ich sag mal, Branchenrotation zu beobachten war. Plötzlich stieg das, was vorher sehr stark abgestraft worden ist, Fluggesellschaften oder so, stiegen in den Kursen umgekehrt. Sie haben eben von den Stay-at-home-Aktien gesprochen, Unterhaltungsdienste wie Netflix und andere haben gleich mal was drüber bekommen beziehungsweise vielleicht auch anschließend erstmal stagniert. Ähm, deshalb Frage, China und auch diese Situation, die wir da gesehen haben, inwieweit ist die Entwicklung der chinesischen Aktienmärkte eine Blaupause für das, wo man sagen muss, ähm, das werden wir hier nur zeitlich verschoben äh, in den westlichen Industrienationen auch beobachten können. Oder äh, sagen Sie, nein, das, das wird eben aus den genannten Gründen nicht eins zu eins übertragbar sein, ähm, denn gegebenenfalls wird die Krise hier anders verlaufen als in China. Mhm. Ähm,
1: das ist eine sehr interessante Frage zu sehen, wie sich jetzt die Situation außerhalb äh, von China sich entwickelt. Und ich denke, das hängt eben von den Punkten ab, welche Sie erwähnt haben. Äh, Verfügbarkeit von Impfstoff, aber natürlich auch die Bereitschaft, sich zu impfen. Aber wenn natürlich äh, das äh, in die Wege geleitet werden kann, dann ist es auch sehr gut möglich, dass die Wirtschaft sich schneller erholt, von China definitiv. ja?
0: Herr Song, da sind wir schon äh, am Ende unseres Gespräches, denn äh, es ist, glaube ich, deutlich geworden, China ist ein Gewinner der Corona-Krise. Es ist dort zwar ausgebrochen, aber man hat es mit konsequenten Mitteln, wie auch immer man zu denen stehen mag, sehr schnell eindämmen können. Ähm, an der einen oder anderen Stelle sollte das auch ein Vorbild für andere sein, aber der Börsenverlauf, den wir in China gesehen haben, ist eben der vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die wir dort im Corona-Bereich gesehen haben und nicht eins zu eins übertragbar auf die westliche Welt. Wäre schön, wenn es so wäre, aber man kann das keinesfalls als eine generelle Blaupause bezeichnen, die dann zu übertragen ist. Zum Ende eines Gespräches frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Haben Sie für uns was, wo Sie sagen, das ist ein Buch, das ist eine Internetseite, die ich Ihnen vielleicht mal ans Herz legen würde, um sich über China, über die chinesische Wirtschaft oder auch über Corona in China ein bisschen besser Gedanken machen zu können, was vielleicht auch das eine oder andere Vorurteil ausräumt, über das wir heute mal gesprochen haben.
1: Ja, also ein Buch, das ich momentan sehr gut finde, geht aber etwas weiter zurück, heißt The Great Divergence von Kenneth Pomeranz welche beschreibt, wie sich eigentlich die Volkswirtschaften im Westen und in China sich auseinander bewegt haben, gerade zu Beginn der Industrialisierung, obwohl sie damals noch sehr nah beieinander sind. Das ist ein ganz spannendes Buch, das ich Ihnen empfehlen kann.
0: Herr Song, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns äh, heute über China zu sprechen. wohl wissend, dass äh, mit Blick auf Compliance äh, die Tatsache, dass man selbst Chinese ist, die eine oder andere Frage, die ich Ihnen heute gestellt habe, auch manchmal glattes Eis ist. Ähm, deshalb danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, über das Thema mit uns zu sprechen und zum Zweiten auch so offen äh, über dieses Thema mit uns gesprochen haben. Das äh, sei an dieser Stelle äh, deutlich hervorgehoben. Das war nicht selbstverständlich. Danke, dass Sie es gemacht haben für eine Bank, die ja auch in China große Geschäfte machen will und deshalb auf gewisse Wechselwirkungen von Gesagtem achten muss. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Ja, meine Damen und Herren, nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse, podcast.fongedanken.de. Da können Sie uns jederzeit gerne Anregungen zu zukünftigen Sendungen oder Kommentare zu der heutigen Folge darreichen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, die Fondgedanken weiterempfehlen an Kollegen, an Freunde. Und äh, kann ich einfach nur sagen, bleiben Sie gesund und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölnchen. Tschö.